0: Se hai un docente ne ho messo in ruolo che deve affrontare l'anno di formazione di prova, non puoi non aver approfondito gli standard professionali, che sono un punto di riferimento per capire quali competenze devi possedere per essere docente. Buongiorno, sono Luisa Treccani. Un insegnante di filosofia e scienze umane esperta di legislazione scolastica il mio tentativo è quello di applicare la legislazione scolastica nella quotidianità della vita della scuola ma in una chiave pedagogico didattica prima di addentrarci nel video di oggi ti ricordo di iscriverti al mio canale youtube e soprattutto di cliccare sulla campanella per ricevere una notifica ad ogni nuovo video con il video di oggi Tentiamo di approfondire quali sono gli standard professionali che vengono verificati durante l'anno di prova di formazione. Per questo intendo partire nella riflessione e l'approfondimento citando l'articolo 27 del contratto collettivo nazionale del comparto scuola. Questo articolo 27 è già contenuto da tempo nel nostro contratto, ma nel rinnovo 2016-2018 ha avuto un ulteriore affondo. Il contratto precisa che il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze e vediamo quali disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali, di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti che si sviluppano col maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e la sistematizzazione della pratica didattica. Quindi vedremo nel dettaglio come anche la verifica degli standard professionali dell'anno di formazione e di prova va a verificare il possesso e l'esercizio di queste competenze. Inoltre richiamo anche il secondo passaggio che ci interesserà in particolare quando andremo ad approfondire quali devono essere quei documenti di riferimento fondamentali che dovete conoscere e... Eh, diciamo così, devono far parte del vostro patrimonio eh, professionale perché sono importanti documenti di riferimento, siano essi o nazionali, cioè discendenti dall'approvazione delle norme del Ministero, o documenti specifici della vostra scuola. Infatti la seconda parte dell'articolo dice che i contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e formazione e nel rispetto degli indirizzi delineati dall'offerta formativa della scuola. Quindi qui vedete richiamati due riferimenti. L'uno, gli obiettivi generali del sistema nazionale di valutazione. Quindi vedremo per ciascuna delle competenze che andremo ad analizzare che vengono appunto verificate nell'anno di formazione di prova, quali sono quei documenti di riferimento emanati dal Ministero che voi dovete conoscere e dall'altro quali sono invece i documenti fondamentali della vostra istituzione scolastica che devono essere necessariamente conosciuti e che in qualsiasi scuola andrete dovrete per forza avere in mano. Innanzitutto, i criteri di verifica degli standard professionali verificano il possesso e l'esercizio di diverse competenze le prime sono le competenze culturali disciplinari informatiche linguistiche pedagogico didattiche e metodologiche facendo riferimento ai nuclei fondanti dei saperi cioè ai nuclei fondanti delle vostre discipline di insegnamento e quindi è di fondamentale importanza che si abbia coscienza e padronanza dello statuto epistemologico delle vostre discipline di insegnamento delle metodologie utilizzate da queste discipline e soprattutto da come le vostre discipline di insegnamento apportano un contributo alla maturazione delle competenze d'uscita dello studente infatti va sempre tenuto come riferimento quelli che sono i cosiddetti traguardi delle competenze che sono declinati appunto nel profilo d'uscita dello studente ma anche gli obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina. Quindi vedete che in questo passaggio eh, chiaramente nella fase di verifica degli standard professionali verrà verificato mentre voi insegnate se avete padronanza e capacità di esercitare davvero l'insegnamento di questa disciplina che quindi non è la semplice trasmissione dei contenuti. I contenuti devono essere conosciuti, devono essere padroneggiati giustamente dal docente che attraverso la disciplina deve far maturare quelle competenze, conoscenze e abilità che lo studente deve poi saper utilizzare in qualsiasi contesto, quindi non solo nel contesto formale dell'insegnamento e della scuola ma anche nei contesti formali e non forma- eh, scusate, informali e non formali e soprattutto deve acquisire quelle competenze che la disciplina ha l'obiettivo di far maturare. Ecco allora che i riferimenti fondamentali a livello centrale quindi quelli che abbiamo detto essere eh, prima considerati appunto il quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale istruzione e formazione sono le indicazioni nazionali e le linee guida che eh, come sapete hanno la versione del 2012 per quanto riguarda il primo ciclo di istruzione e l'affondo ulteriore che è stato fatto con le indicazioni nazionali sul tema delle competenze di cittadinanza con le indicazioni nazionali e nuovi scenari. E poi le indicazioni nazionali e linee guida invece del secondo ciclo di istruzione che sono rispettivamente le indicazioni nazionali per i licei, gli istituti tecnici e professionali peraltro con i recenti interventi discendenti dalla Buona Scuola che ha rivisto l'impianto del sistema di istruzione professionale e il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e la formazione professionale che fa capo alle Regioni. Quindi è fondamentale avere padronanza e piena conoscenza di questi documenti. Accanto adesso abbiamo poi una serie di decreti legislativi che sono discesi proprio dalle deleghe della Buona Scuola che sono rispettivamente il decreto legislativo 61, che è appunto quello che riguarda la revisione dell'impianto degli istituti professionali, il decreto legislativo 62 riguardante la valutazione degli apprendimenti e la certificazione delle competenze con le rispettivi decreti e note attuative, e poi il decreto legislativo 66 del 2017 riguardante il tema dell'inclusione. Per quanto riguarda invece i documenti a livello di singola istituzione scolastica perché abbiamo visto prima come bisogna fare riferimento agli indirizzi delineati dal piano dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica a cui appartengo abbiamo sicuramente la programmazione annuale perché ogni istituzione scolastica sapete bene che a partire dalle indicazioni nazionali del 2012 e poi con tutta la rivoluzione copernicana introdotta con l'autonomia scolastica, non fa più riferimento a dei programmi ministeriali calati dall'alto, ma alla costruzione di un curriculum che è specifico per ogni istituzione scolastica. Peraltro, se volete approfondire nel dettaglio come eh, l'autonomia delle istituzioni scolastiche ha comportato Tutta questa serie di ricadute anche sull'impianto didattico dell'istituzione scolastica trovate il link in descrizione proprio con un affondo sull'autonomia scolastica e i propri effetti. Torniamo noi accanto alla programmazione annuale relativa alle varie discipline di fondamentale importanza è il cosiddetto rapporto di autovalutazione che è stato elaborato da ogni istituzione scolastica e che quindi anche la vostra istituzione scolastica avrà eh, sicuramente a disposizione perché attraverso questo rapporto di autovalutazione ha potuto analizzare diciamo così, i propri punti di forza e di debolezza puntare sugli elementi positivi per poter migliorare il proprio, eh, diciamo così, la propria offerta formativa e intervenire sui punti di debolezza e conseguentemente il piano triennale dell'offerta formativa. Altro documento fondamentale dove appunto all'interno trovate tutti quei riferimenti fondamentali proprio per poter predisporre la vostra programmazione didattica. La seconda competenza che viene analizzata, la seconda area di competenze di cui c'è da verificare il possesso e l'esercizio, sono le competenze relazionali, organizzative e gestionali. E qui chiaramente il riferimento fondamentale è l'attività degli organi collegiali cioè quegli organismi partecipativi che nell'istituzione scolastica sono presenti dai decreti delegati del 74 e che permettono, a seconda del ruolo che si ricopre, di poter partecipare alla vita della scuola e alle scelte dell'istituzione scolastica. Qui il riferimento fondamentale è il decreto legislativo 297 del 1994, che è poi il testo unico delle norme sulla scuola, ma che negli articoli dal 5 al 15 trova proprio declinati La composizione, i ruoli e i compiti di questi organi collegiali che sono proprio quelli che hanno eh, un ruolo, una, una voce in capitolo e la possibilità di scelte proprio organizzative e gestionali per quanto riguarda la scuola. Noi stessi facciamo parte tutti di un organismo collegiale che è il collegio docenti, ma anche il consiglio di classe, cui competono scelte eh, di carattere educativo e didattico e alcuni di voi potranno far parte anche del consiglio di istituto, se sono stati eletti come rappresentanti del personale docente o dei genitori, nel caso in cui siano anche genitori. Quindi è di fondamentale importanza quando si deve dimostrare il possesso e l'esercizio di queste competenze avere piena contezza di quali sono i compiti di questi organi collegiali. Anche qui se volete un affondo ulteriore sul compito degli organi collegiali trovate in descrizione il link di un video specifico. Accanto adesso abbiamo però ancora la famosa legge 107 cioè la legge della buona scuola che è proprio intervenuta su alcune materie relative alle scelte gestionali e organizzative della scuola. Una per tutte, il piano triennale dell'offerta formativa a partire dalla 107 è elaborato dal collegio docenti ed approvato dal consiglio d'istituto. Oppure le linee di indirizzo sulla base delle quali predisporre ed elaborare il piano triennale dell'offerta formativa prima della 107 erano fornite dal consiglio d'istituto, ora sono fornite dal dirigente scolastico. Quindi è importante avere presente anche questo riferimento. Inoltre abbiamo il DPR 235 del 2007 che è quel decreto che ha introdotto il cosiddetto patto di corresponsabilità educativa tra scuola e famiglia. All'atto dell'iscrizione le famiglie oltre a ricevere il piano triennale dell'offerta formativa ricevono anche e sottoscrivono anche un patto educativo di corresponsabilità in modo tale che insieme si affrontino quegli aspetti educativi e ci sia una sinergia tra scuola e famiglia. E infine per la scuola secondaria il DPR 249 del 1998 che è lo statuto degli studenti e delle studentesse che quindi prevede e eh, diciamo così eh, promuove la partecipazione degli studenti alla vita della scuola e quindi diventa parte integrante di quegli organi collegiali di cui gli studenti fanno parte ma in più regolamenta le modalità con le quali gli studenti possono prendere parte alla vita della scuola organizzando assemblee e iniziative e include anche tutta quella parte più specifica alla dimensione disciplinare che tenta di responsabilizzare gli studenti e le studentesse rispetto al proprio ruolo all'interno della scuola. Questi i documenti ministeriali abbiamo poi alcuni documenti fondamentali che sono tutti quei documenti che all'interno della vostra istituzione scolastica regolamentano il rapporto tra voi con le famiglie con gli studenti e con i colleghi e quindi il patto educativo di corresponsabilità che abbiamo citato prima calato però nella vostra scuola quindi recuperatelo e soprattutto il regolamento di istituto perché attraverso il regolamento d'istituto ogni istituzione scolastica, scusate il gioco di parola, regolamenta la quotidianità della scuola. Come devono avvenire gli accessi? Come ci si deve comportare nel caso in cui entri una persona estranea a scuola? Come mi devo comportare se un alunno non viene ritirato per un contrattempo da parte dei genitori? Quindi tutto ciò che riguarda la vita dell'istituzione scolastica è sintetizzato in questo regolamento d'istituto che è importante conoscere perché effettivamente all'interno ci sono anche indicazioni su come comportarsi e quindi è un contributo a calare il proprio operato all'interno della specifica istituzione scolastica di cui faccio parte. Conoscerlo e padroneggiarlo dimostra quali sono le vostre competenze relazionali, organizzative e gestionali l'altra competenza che viene verificata è la competenza di orientamento di ricerca di documentazione e di valutazione e qui i riferimenti ministeriali fondamentali sono il dpr 80 del 2013 con il quale è stato introdotto il sistema nazionale di valutazione e soprattutto all'interno di ogni istituzione scolastica quel circolo che mi piace definire virtuoso che passa dalla elaborazione del rapporto di autovalutazione, da cui scaturisce il piano di miglioramento e quindi quali interventi mette in cantiere la scuola per potenziare i propri punti di forza ed intervenire sui propri punti di debolezza. Il piano triennale dell'offerta formativa che include tutte quelle attività, sia di offerta formativa, ma anche rivolta nei confronti degli studenti e studentesse, ma anche rivolta all'interno per il proprio personale, proprio per dare attuazione a quel piano di miglioramento. E infine, di recente elaborazione, il cosiddetto bilancio sociale, che permette ad ogni istituzione scolastica di poter manifestare all'esterno quali sono e appunto le proprie potenzialità e soprattutto dimostrare che viene considerato anche il cosiddetto contributo degli stakeholder cioè di coloro che hanno un interesse nei confronti dell'istituzione scolastica abbiamo poi naturalmente il decreto che ha ufficializzato il regolamento che ha ufficializzato il riconoscimento dell'autonomia funzionale delle istituzioni scolastiche e mi riferisco al dpr 275 del 1999 perché con l'entrata in vigore di quel, decreto, di quel regolamento, scusate, le istituzioni scolastiche sono state considerate autonome dal punto di vista didattico, organizzativo, di ricerca, sperimentazione e sviluppo. Questo ultimo passaggio frequentemente viene dimenticato. Le istituzioni scolastiche possono essere davvero un terreno fertile per l'attività di ricerca e sperimentazione. E infine, il decreto legislativo 62 del 2017, che abbiamo già citato anche prima, che fa riferimento al riordino della materia della valutazione degli apprendimenti e della certificazione delle competenze che è stato introdotto dopo l'approvazione della buona scuola con i decreti attuativi appunto della legge 107. Questi sono riferimenti ministeriali. Calati nella vostra istituzione scolastica sono rispettivamente il RAV e il PTOF che abbiamo già visto, ma anche la programmazione annuale, perché chiaramente voi non potete non fa riferimento in un'attività come quella di orientamento, di ricerca o di valutazione alla programmazione che mettete in cantiere. Quindi è importante che voi abbiate ben presente il curriculum del vostro istituto sulla base del quale voi predisponete poi la programmazione delle vostre discipline. Perché chiaramente programmazione e valutazione sono in richiamo continuo io nello stender la mia programmazione devo avere ben presente gli elementi valutativi che ho raccolto ma nel realizzare l'attività valutativa devo necessariamente aver presente quali obiettivi di apprendimento io mi sono posta per le mie discipline quindi il fare riferimento alla programmazione annuale quindi al curriculum di istituto è un altro documento imprescindibile. Ultima ma non ultima la verifica del possesso e dell'esercizio dell'osservanza dei doveri del dipendente pubblico inerenti in particolare alla funzione docente. E qui chiaramente il documento di riferimento è il DPR 62 del 2013 che è sostanzialmente il regolamento del comportamento dei dipendenti pubblici. E qui avreste dovuto averne o copia all'atto della sottoscrizione del contratto Oppure all'atto della sottoscrizione del contratto è stato esplicitato che voi lo troverete all'interno del sito della scuola o nell'area riservata. Perché? Perché da dipendenti pubblici noi abbiamo non solo diritti ma particolari doveri che dobbiamo assolutamente rispettare. E quindi calando nella vostra istituzione scolastica questi adempimenti, chiaramente il regolamento di istituto. Attraverso l'analisi che abbiamo eh, appunto svolto rispetto al eh, possesso e l'esercizio di queste competenze e quindi avendo ben presente quali sono gli standard professionali che verranno valutati nel periodo di formazione di prova risulta chiaramente, non dico più semplice, ma molto eh, più chiaro, diciamo così, avere presente che cosa Il comitato di valutazione composto dal dirigente e anche dal vostro tutor dovrà cercare di valutare nel corso del vostro anno di prova. Quindi fate riferimento a quei documenti che vi ho detto, recuperate i documenti dell'istituto e naturalmente nel corso delle attività che andrete a svolgere durante quest'anno sarà sempre attenzione del tutor e del dirigente e poi del comitato di valutazione avere presenti la verifica di questi standard professionali. Un suggerimento è chiaramente fare in modo che anche nella relazione che accompagna l'anno di prova e che io presenterò al comitato di valutazione e che dovrò fornire nei giorni precedenti alla discussione e appunto alla seduta, far riferimento ad alcuni di questi documenti e soprattutto dimostrare il possesso di quelle competenze professionali che abbiamo analizzato.